0: Yo creo que para poner para poner para poner pasión no vale todo el mundo, ni todo el mundo está dispuesto. Pero para poner pasta, mejor dicho para recibirla
1: sí. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Muchas veces en el día a día nos olvidamos de que eh, bueno, pues hay determinadas inquietudes que nosotros tenemos a nivel social y que... No conseguimos darle forma o no conseguimos hacerlo una realidad. Cuando tienes cubiertas tus eh, tus ingresos, ¿no? o tu negocio está funcionando pues hay vías para poder eh, hacer proyectos sociales y monetizarlos también ¿no? entonces, bueno, Sonsoles es una persona que tiene un proyecto súper chulo que se llama Transplant, básicamente lo que hace es ayuda a personas trasplantadas a través del ejercicio a que pues eh, recuperen su forma a que estén motivados y que recuperen eh, su vida normal, ¿no? después de, de hacer ese proceso de, de ser un, un trasplantado no es algo sencillo, ella al final ha conseguido eh, hilar dos patas ¿no? o la parte de eh, oye voy a crear un proyecto chulo que me motive y aparte que también pueda vivir de ello que muchas veces no es no es sencillo el hecho de unir esas esas dos eh, esas dos patas ¿no? de, un, de un negocio puede ser también una fundación o puede tener otra, otra forma, ¿no? Pero en este caso vamos a centrarnos desde el punto de vista de, de, un, de un negocio, pero un negocio que tiene un fin, un fin social. Aparte de eso, pues ella es podcaster, o sea, ha montado un podcast donde entrevista a gente interesante relacionada con el mundo de la salud, el deporte, eh, vamos, multitud de, de vías que resultan interesantes para aquellas personas que, bueno, pues quieren saber cómo... Eh, eh, Realmente los aprendizajes, el estilo de vida y, y también trasladar eso a personas que eh, no solamente son trasplatadas, sino que también tienen una cierta inquietud por saber eh, cuestiones sobre el deporte, sobre la salud, sobre estar bien a nivel físico y, y a nivel mental. ¿no? Y nada, le doy la bienvenida. Muy buenas, Sonsoles.
0: Muy buenas. Vaya presentación, Jesús. Qué bueno. Esto es un inicio de año en, en toda regla. Muchísimas gracias por la invitación y, y encantada de poder compartir una parte empresarial y social con todos vosotros.
1: Genial. Bueno, estuvo aquí Beatriz hace, hace unos meses, me habló de tu proyecto, me pareció súper interesante y, bueno, al final las dos está, las dos estáis muy relacionadas con el mundo salud, el mundo apps, eh, digamos, o sea, mezclar tecnología y, y, y salud y, bueno, pues es algo que yo creo que no, no tiene la visibilidad que, que se merece, con lo cual, pues vamos a aprovechar para conocer eh, proyectos como, como los vuestros. Eh, si tuvieras que decir Dos cosas, ¿no? dos cosas que han pasado en tu vida y que han marcado la persona que eres hoy y lo que estás haciendo ahora, ¿cuáles serían? ¿Qué, cu qué cuestiones serían? Ya para dar punto de partida. Empezamos
0: bien, empezamos <risas> bien. Pues mira, yo creo que las dos cosas o incluso las dos determinantes han sido el amor y la muerte. Uh -huh. Creo que han sido ambas dos. Y de hecho pueden parecer muy alejadas una de otra, pero creo que eso ha hecho que, que esté donde estoy y que haga lo que, lo que hago. Así que esas serían las dos. Nunca me lo habían preguntado, pero, pero es, es muy bonito reflexionar sobre ello. ¿Qué dos cosas hacen
1: que estés aquí? Amor y muerte, sin lugar a dudas. Eh, voy a profundizar de una forma sutil O sea, te refiere, a, ¿a qué te refieres eh, exactamente con, con eso? ¿no? ¿Qué, ¿qué te ha aportado? ¿Cómo, ¿cómo te ha cambiado la forma de, de, inter bueno, de interpretar la vida de, eh, con, esas dos, uh -huh. con esas dos situaciones?
0: Pues mira, yo creo que empezando por lo que es eh, muerte muerte es el final de una situación de enfermedad crónica bueno, la muerte es el final de todo pero es el principio de mucho y, y muchas personas pueden pensar que es lo peor, pero claro, es que la muerte da pie a mucho nacimiento, a mucho trasplante, a mucha segunda oportunidad. En mi caso en concreto ha sido por una situación real, ¿no? el fallecimiento de, de una persona muy cercana, pero que me hizo vivir de una manera muy bueno, cercana, valga la redundancia, eh, el hecho de, de saber lo que era una enfermedad crónica como la enfermedad renal, ¿no? Eh, Terminan en muerte, como terminamos todos, pero también en una situación de segunda oportunidad porque si una persona es donante, pues aunque fallezca puede seguir viviendo en el, en el cuerpo de, de otra persona y es una situación espectacular. Y el amor sobre todo porque es lo que hace que nos movamos, es lo que hace que creemos y que creamos también en lo que, en lo que nos plantea pues, 2023, 2024… O cada uno de los días, ¿no? Yo creo que el amor por lo que hago, la pasión por las personas con las que trabajo, es lo que, lo que me hace estar aquí eh, en, en el día a día trabajando y creando, como decías antes, proyectos no solamente empresariales, sino también solidarios para, para mejorar la comunidad, ¿no?
1: Qué bueno. Sí, al final, depende de la lectura que hagamos de la realidad... Eh, pues podemos verla de un, con el vaso medio lleno o medio vacío. ¿no? El hecho de que alguien fallezca pues puede significar un alivio o un, una esperanza para otros. O sea que eh, con el trasplante, ¿no? con el mero hecho del, del trasplante. Eh, es curioso, ¿no? Siempre relacionamos la muerte con algo pues, negativo, pero muchas veces pues, pues, es eh, esperanza para otros. Um, vamos a entrar en el terreno de la comunicación ¿no? que es algo que me, del que me gustaría empaparme y conocer un poco eh, tu, tu visión sobre ello ¿no? um, el hecho de ser podcaster si no recuerdo mal llevas como unos dos años y medio con el podcast más o menos um, uh -huh. ¿qué ha cambiado en tu comunicación en los últimos tres años más o menos?
0: <risa> te iba a decir que todo pero, pero realmente no lo que ha cambiado principalmente ha sido la cercanía y el, la adicción, ¿no? El, muchas veces intentamos eh, comunicar mucho de una manera muy, eh, muy específica, muy científica, muy técnica y te das cuenta que cuando comunicas tienes que saber muy bien lo primero, ¿qué quieres comunicar? Y lo segundo, ¿a quién quieres que llegue esa comunicación? Y yo creo que una de las cosas que me planteé desde el principio eh, era la cercanía con, con la persona que estuviera al otro lado o de la pantalla o del, o, del, o del podcast, ¿no? Y que escuchara y dijera, ostras, yo de mayor quiero ser como este, con el que está hablando Sonsoles, ¿no? Yo de mayor quiero entrenar, yo quiero, me quiero mover, quiero ser donante, quiero, o sea, que realmente generara emoción, ¿no? Y eso yo creo que con tecnicismos se llega poco, ¿no? Pero con, con cercanía, con humildad y con mucha fuerza, eh, con muchas ganas, pues eh, yo creo que, que ahí se llega mucho más. Por eso, eh, la humildad de la comunicación eh, acerca más al, al público, desde mi punto de vista.
1: Hostia, yo creo que ahí hay dos claves, ¿no? El, el conocer lo que lo que tu audiencia quiere escuchar y, por otro lado, en qué lenguaje hablarles. Porque muchas veces, pues lo que tú dices, ¿no? Y tú, al final, que estás relacionado con el mundo de, eh, de la biomedicina, si no recuerdo mal, eh, uh -huh. al final, pues esa cierta tendencia a hablar en eh, términos eh, mega específicos o muy, vamos, que no son de andar por calle y... Claro, si te van a escuchar neurocientíficos pues claro, puedes hablar en ese lenguaje pero si te van a escuchar gente de a pie que no tiene mucho conocimiento sobre eso pues igual marcas una cierta distancia ¿no? habrá gente que igual le parezca interesante pero el hecho de conocer eh, oye, me están entendiendo eh, lo que estoy hablando está calando o no, qué feedback recibo ¿no? eso es, es fundamental oye, qué feedback recibes con el podcast porque al final, eh, hablando con, con varios podcasters aquí la sensación que tenemos en general es que, bueno, estás hablando, te están escuchando, porque al final ves las estadísticas y ves que hay descargas, ves que de vez en cuando hay comentarios, pero en general el oyente del podcast y yo como consumidor, pues no es una persona que interactúe eh, con vamos, con, con, el podcaster, ¿no? ¿Qué sensación tienes de, de todo esto? Pues mira,
0: yo creo que ahí hay dos feedback, la persona entrevistada y la persona que escucha. <risa> con las personas con las que he hablado y ya van cientos, eh, claro, a, a, muchas veces se sorprenden porque yo no preparo los podcasts, o sea, yo nunca les pregunto de antemano lo, de lo que vamos a hablar, yo solamente digo, no quiero tecnicismos, pero quiero que te conozcan. Entonces, ¿qué peligro tienes? Digo, sí, sí, ¿qué peligro tienes? Pero es la realidad, ¿no? Vemos, leemos a mucho científico, a mucho entrenador, como te decía, mucha parte más técnica, pero el objetivo principal era llegar. Y para llegar, claro, yo siempre les digo, no, no, es que no te voy a preparar nada porque quiero que salga el verdadero tú claro. y que salga en directo, ¿no? Entonces, eso, eh, ese, el feedback con ellos es, ¿qué a gusto me he sentido? ¿no? Es como si realmente estuviera tomando ese poleo con sonso, ¿no? Quedáramos en una cafetería sí. y lo estuviéramos tomando. Luego, por la parte de, de, del público, eh, me pasó algo curioso, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Y es que mucha gente salía con el podcast para conocer a sus referentes, sobre todo en cuanto a entrenamiento y a sanidad. Entonces, era como, he salido a correr y cada vez que salgo a correr escucho los 30 minutos, 45 minutos de cada podcast conociendo a personas a las que leo en un artículo científico, a las que veo en las redes sociales y que, ¿no? que los humanizo un poco más eh, escuchándolos. Entonces, yo creo que, que esa cercanía de la que te hablaba antes, ese lenguaje para todos, ha hecho que el feedback, al menos hasta ahora, ha sido muy, muy positivo y fíjate, te voy a decir una cosa, lo que más me ha gustado es que gracias a todas la, las personas trasplantadas, eh, los donantes y demás que he entrevistado, muchísima gente se ha hecho donante. Y eso uh -huh. creo que está es el mejor feedback para saber si un, si un podcast o una comunicación eh, funciona. Eso sí que es un feedback de verdad
1: para mí. Claro, datos. Al final hay como una respuesta real, ¿no? Qué bueno. Eh, yo, en el o sea, con el podcast tengo esa misma sensación, ¿no? Y he ido evolucionando eh, de los primeros episodios donde, pues, quizá quieres mostrar una parte muy profesional de ti, ¿no? Está, te estás soltando uh -huh. a comunicar. Pero lo bueno, por lo menos, de la cultura del podcast y de los que yo escucho es como que son conversaciones, no son entrevistas al uso como puede ser pues, en la tele perdón, en la tele o en la radio, ¿no? Donde al final pues... lo que buscas es, pues eso, eh, en tu caso un poleo, yo un café, ¿no? Y, 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 y lo que buscas es conectar con el otro, ¿no? Que disfrutar de esa conversación, que no es sencillo, porque pues muchas veces es una persona que... Acabas de conocer hace cinco minutos. Bueno, ya hay un cierto vínculo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, filtro mucho a las personas a las, a las que traigo. Tiene que haber una cierta conexión porque, si no, es, es muy difícil generar una, una conversación fluida, ¿no? Pero, pero es súper chulo, sí. Y, y, sobre todo, yo lo que noto escuchando tu, tu podcast es precisamente como... Parece que os conocierais de hace años, ¿no? Y, bueno, habrá entrevistados que sí, pero otros no es esa, no es esa realidad. Um, una de las cosas que, para las que se puede usar el podcast es para dar visibilidad a, a proyectos, ¿no? ¿Cómo le das tu alcance al podcast? Es decir, ¿cómo llegas a más gente? ¿Cómo consigues que dar visibilidad a tu proyecto? Y, y voy a explicar un poco esto, porque al final... Con el podcast buscar dar visibilidad a tu proyecto, pero también hay que darle visibilidad al podcast. Entonces, es ahí como una, como una rueda. ¿no? ¿Cómo haces con el podcast para dar visibilidad a tu proyecto y cómo haces para que el podcast tenga alcance? ¿Qué cosas has hecho? ¿Cómo has visto esa evolución? Pues mira, eh, yo creo que la evolución ha sido muy, muy orgánica, ¿no?
0: porque el, el podcast como tal sale en pandemia con los directos que hacía diariamente con compañeros, profesionales, pacientes eh, y dije, ostras, si sí, hay muchísima gente que, que nos ve, que nos escucha, luego lo colgamos, luego... O sea, ¿qué poder tiene la comunicación? ¿no? Entonces, eh, la manera de crecer a nivel de, de podcast ha sido, como te digo, bastante orgánica hasta el punto que hay gente que nos ha pedido estar en un polio consorso, no y, y claro, el, el planteamiento es... ¿Cómo, cómo una persona llega a pedirte que la entrevistes, ¿No? eh, Y yo creo, que, yo creo que es por una sencilla razón y es que intento sacar el lado más humano de todos, el primero el mío, es decir, yo soy tal cual, hablando en un podcast, hablando en un café con, con Jesús o, o tomando algo con mis amigos, ¿no? Y eso yo creo que al final llega mucho, o sea, el no, el, el no tener un personaje dentro de, de lo que haces eh, eso hace mucho y, y ahí pues es la evolución real ha sido el que me conozcan a mí como la, como la persona que gestiona un proyecto y por tanto dicen, ostras, no es solamente un transplan, no es solo un proyecto, sino que es que estoy escuchando y estoy viendo pues los contactos que tienen esta, estas personas, cómo trabajan, cómo tratan a los demás y sobre todo cómo intentan mejorar el mundo. Y de una manera muy, como te digo, muy comunicativa, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido todo como sin quererlo. Eh, una cosa ¿no? te lleva a la otra y es trabajamos mucho, conocemos a muchos más, por tanto, los vamos entrevistando. Eh, los vamos entrevistando y nos va generando eh, mucha más audiencia. Eh, ya te digo, de forma recíproca, ¿no? Pero, pero es por eso, porque yo siempre les digo a los entrenadores con los que trabajo, los médicos y demás, siempre digo, es que muchas veces no sabemos lo que hay detrás de un proyecto, ni las personas que hay detrás. Y lo que hacemos en un polio y lo que hacemos en todo lo que hacemos a nivel comunicativo eh, es eso, el, el que realmente nos conozcan para que sepan por qué hacemos ciencia, por qué hacemos práctica, por qué somos tan cercanos... Y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Que yo creo que al final es eh, el objetivo de, de, de todo, el que la gente no solamente sepa que te das un servicio, sino el por qué haces ese servicio y por qué de esa manera, ¿no? Yo creo que ahí ha sido un poco el, el, la, la reciprocidad de, no, de, de una cosa con respecto a la, a la otra. Pero ha sido súper orgánico, la verdad.
1: Sí, yo, yo tengo la misma percepción. O sea, al final, el podcast lo, lo, la ventaja principal que tiene es que sobre todo los de entrevistas, ¿no? que acabas generando relación con multitud de personas que pueden acabar siendo clientes, proveedores, eh, colaboradores del propio proyecto. Al final son conversaciones pues media hora, una hora, donde se genera una cierta conexión. ¿no? Al final es como una charla de que podrías tener con una persona que te apetece conocer por lo que está haciendo, por lo que sea, pero decides compartirlo con todo el mundo a través de, de, de un podcast, ¿no? y, y eso genera, pues lo que tú dices, no poder apalancarte en la audiencia del otro, o sea, que, que el otro dé visibilidad a lo que tú estás haciendo, que te recomiende. El podcast, yo creo que para dar visibilidad a un negocio, el podcast de entrevistas como tal, para dar visibilidad a un negocio es una vía fantástica y de aprendizaje también, porque aprendes un montón con la gente que entrevistas, ¿no? Al final eh, es eh, no sé cómo decirlo pero es como bueno pues es una conversación de una hora donde tienes a alguien que igual ha conseguido cosas que tú no has conseguido o sí pero te da su versión conoces cómo él lo ha cómo lo cómo lo ha hecho o sea que está está guay si tuvieras que decirme si ha merecido la pena tener el podcast o no creo que la respuesta es obvia no pero la eh, la, la principal es... cosa por la que ha merecido la pena pues
0: sí, además es, lo has dicho muy claro y desde mi punto de vista muy bien y es que es el aprendizaje. Eh, yo creo que una de las cosas que más me ha aportado eh, el podcast, incluso te diría a nivel general todo lo que hago a nivel de comunicación, es eh, conocer realmente eh, el, dónde estamos, ¿no? o sea, en qué mundo trabajas, eh, ¿Por qué las personas aceptan el, esa entrevista? Y yo creo que el aprendizaje es tan, tan, tan chulo y tan diario <ríe> que, que no te deja parar. ¿no? Y, y claro, si, si al final estás un día, otro día grabando, hay días que grabo tres, hay días que no grabo ninguno, claro, el, el chute de energía que te da la, la gente con la que haces esa labor es como para decir, mira, es, es un fuel, ¿no? Es, eh, sí. De hecho, yo solamente invito a las personas que nos escuchen que si en algún momento están un poco de bajón, que cojan a esos contactos que dicen, los tengo de referencia por lo, por lo buenas personas que son, por lo miles que son, por la fortaleza que tienen y que chalen un ratito. Claro, es que terminas con, con las endorfinas por aquí, ¿no? Y eso, claro, a mí me pasa a diario y, y es muy genial, es muy genial. Es, por es tanto, cierto. el aprendizaje...
1: Yo empecé con un podcast diario, perdón, semanal, ahora estoy con dos, y, y engancha, o sea, cuando... que conste sí, 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 que hay que claro. superar diferentes fases, ¿no? Eso siempre lo digo, ¿no? Hay momentos en los cuales dices, joder, tengo que darle una nueva forma a esto porque o me estoy aburriendo o tengo la sensación de que no estoy aprendiendo, que me, me pasó no hace mucho, y, y dices tú, hostia, tengo que, tengo que hacer algo, ¿no? Y dijiste algo súper chulo, que es lo de eh, que... Es curioso, te aceptan la invitación. Dices, ¿por qué ha aceptado mi invitación? ¿no? que Yo que soy aquí un eh, humilde podcaster, ¿por qué ha aceptado mi invitación esta persona que para mí es una referencia o de, de la cual admiro? ¿no? Y dices, pues, qué chulo.
0: ¿no? Y, se y se lo pregunto en él. directo. ¿eh? Se lo preguntas si en lo... directo. Hombre, claro, digo, ¿qué, ¿qué hace una persona como tú en un sitio como ¿En un este? Sitio como este. Y Cierto, se parten, sí. ¿no? Eh, hombre, es que me llamas, Sonso. ¿Cómo, no te, cómo te voy a decir que no? O es que me gusta mucho. Que... Y digo, ya, pero es que tienes muchas cosas que hacer.
1: El podcast, una de las cosas también sirve para subir el ego en el sentido positivo. De, de, bueno, pues eh, yo que sé, tienes un día a, que no estás ahí inspirado y de repente dices joder tío, tienes un podcast de la leche y dices tú, ah, va, pues, espera que ya no lo recordaba. Venga, vamos a, sí, sí, es cierto, nos olvidamos a veces de lo que hemos conseguido y, y joder, eh, muchas veces conseguimos cosas súper chulas, pero eh, no nos llega, queremos más, ¿no? Siempre queremos más, está muy bien. Genial, aspirar a más, pero el, el celebrar lo conseguido, pues, eh, aunque no hayamos conseguido el 100%, pero hayamos conseguido el 50%, estábamos en el cero Pues, está, está o sea. guay, ¿no? esto, esto lo digo también como, eh, para mí, ¿no? Como aprendizaje. Quiero repetirlo muchas veces porque a veces me olvido de, de, de celebrar. Eh, oye vamos a centrarnos también, hemos hablado un poco de comunicación, en la parte de más de negocio, ¿no? porque al final uh -huh. hablando con Beatriz, que tenía la misma eh, un proyecto similar al tuyo eh, ella decía que uno de sus mayores aprendizajes era el hecho de convertir sus proyectos en algo monetizable porque si no, si no consigues sacar pasta, pues eh, bueno, puedes tener una fundación, pero si no tienes una hucha o eh, de sí. qué vivir ¿qué coño haces de, de tu vida? ¿no? Eh, ¿Cómo encontraste esa, esa, ese equilibrio, ¿no? el de decir, joder, hago algo para mejorar a nivel, o sea, para sentirme más humano, para ayudar al resto del mundo, pero también tengo que vivir de ello? ¿Cómo encontraste ese, ese equilibrio?
0: Pues fue muy difícil ¿eh? y de hecho yo creo que sigue siéndolo, bueno, creo no, sigue siéndolo. <risa> eh, yo en el 2016 eh, planteo al mundo una marca. Con una página web que se llama Transplant, con un objetivo que era informar a personas eh, tanto profesionales como, como personas con, con enfermedad renal crónica y trasplante, pues cuáles sean los beneficios del ejercicio. ¿no? Y probablemente yo nunca me hubiera imaginado estar eh, en una situación de trabajo interdisciplinar. Eh, bueno, pues con contratos laborales, ¿no? O sea, a mí en esos momentos me sonaba esto un poco como, como para mayores, ¿no? <ríe> para cuando fueras grande. Pero claro, te das cuenta que a medida que vas trabajando, eh, ves que hay personas que, que cobran lo primero por su tiempo y lo segundo por lo que saben hacer. Entonces, yo dije, joder, ¿y por qué yo no, no? Entonces, eh, el cambio fue bastante, bastante feo porque... Eh, y esto lo he comentado un montón de veces en España, las personas que tienen una enfermedad crónica o tienen una situación de enfermedad o discapacidad, la mayor parte de los servicios que tienen son gratuitos. Entonces, claro, eh, tú llevas a hacer un programa de entrenamiento y te dicen, ya, pues que yo, estoy, yo soy pensionista, ¿no? O, o estoy jubilado por esta situación. Y, y yo pensaba, no se puede vivir de esto. Porque si, si el Estado te da todo gratuitamente a nivel de salud cómo voy a llegar yo en chándal y voy a, a, a cobrar, ¿no? Pero al final te das cuenta que es mucho más que eso. No es ponerte un chándal y entrenar, es saber responder lo que otras personas eh, no saben. Cómo pueda ser, por qué a una persona en concreto con una enfermedad rara que afecta al riñón puede hacer este ejercicio y no este otro. ¿Por qué tiene que hacer esta intensidad o esta otra? Entonces, una de las cosas que me marcó bastante para dar el paso de, de, de que bueno, fuera de ser autónoma, bueno, primero no era ni autónoma, luego ya éramos era autónoma, después eh, crear una empresa, como es ahora Transplan SL, eh, fue el, todo el bagaje de contactos de lo que te piden. Cuando una empresa, la industria médica te pide que vayas a dar una charla para ellos, cuando te, te dicen, oye mira, he leído tus artículos científicos, cuando te invitan a trabajar con otros médicos, otros profesionales, cuando haces un proyecto y te pagan por ello y dices, ostras, me lo tengo que creer porque lo que estoy haciendo yo es tan sumamente exclusivo que si a una persona la ponen un trasplante de corazón en este país y tiene que hacer un programa de ejercicio, a la persona a la que van a llamar es a mí o mandan un correo a info.transplan.com. Y es que eso es, lo tengo ahora muy claro, pero hace unos años no. Hace unos años no, entonces el proceso ha sido, ha sido muy duro porque bueno pues sigue pasando esto, ¿no? El, ah, bueno, pero, pero ¿y me cobras por esto? Sí, es que es mi labor. Es que una, un cirujano no te trasplanta gratuitamente. Ahora bien, como a mí me encanta hacer un, una labor humanitaria, una labor solidaria, genero mucho eh, proyecto eh, humano ¿no? y solidario. Por eso, eh, 2018, junto a otras personas, lanzo la asociación El Poder del Chandal y digo todo lo solidario que haga. A partir de ahora, lo hago mediante la plataforma sin ánimo de lucro que hemos creado. Y el poder del chándal se lucra de transplant, de nuestro trabajo, de nuestro tiempo y de lo que haga falta. Pero una cosa es lo profesional y otra cosa es lo charity, ¿no? Y lo charity funciona súper bien, ¿no? Y montamos mini gimnasios en centros hospitalarios y hacemos experiencia climajaro y un montón de cosas. Pero, eh, eh, además, es una de las cosas que más me gusta hacer, ¿no? Trabajar para el poder del chándal. Pero, claro, a nivel profesional necesitas monetizar tu día a día. Y al final hubo un momento en el, que, en el que dije, ¿cuánto vale el tiempo de los demás? Mucho, ¿no? Porque a mí me cobran los compañeros para ir al fisio, para ir al psicólogo, para ir al nutricionista, para ir al médico. Eh, voy a intentar que el mío al menos valga el mínimo de lo que me cobran ellos. Y a partir de aquí voy a ver cuánto eh, puedo ayudar a los demás. Y me di cuenta que, claro, es que la especialización que tenemos es eh, eh, muy grande. Date cuenta que nosotros llevamos a personas de todo el mundo por la especialización de, de, de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, claro, eso ha hecho que al final tengamos unas tarifas bastante estándar con respecto a otras empresas que llevan pues, más programas especializados, pues, en mujer, por ejemplo, en alguna otra patología, incluso en niños, pero, pero esto no es para, para, para hacerse ricos, es para realmente poder seguir formándonos poder dar el mejor servicio y, sobre todo, para estar siempre ahí. O sea, yo lo de la atención al cliente lo llevo a rajatabla. Y a una persona hay que tratarla bien. Y hay que tratarla bien durante mucho tiempo. <ríe> Entonces, claro, esa, ese, ese entramado ha hecho que, pues, bueno, generemos una, aplica, una aplicación móvil y tengamos un proyecto ahí, lo hemos monetizado, eh, que tengamos también esa posibilidad de hacer formaciones. Unas son gratuitas, otras son de pago, y que hagamos entrenamientos y ya te digo, que hay veces que digo, espérate, vamos a hacer un asesoramiento y, y, y no te digo que a todo el mundo le, le digamos sí o sí, oye, pues esto tiene que ser de esta manera porque cuando nos preguntan algo, obviamente siempre respondemos, a no ser que necesiten un asesoramiento y ahí sí, pues hay una, hay una cuota, una tarifa, mejor dicho, ¿no? Pero, pero ese ha sido un poco el, el proyecto, el proceso y el aprendizaje. Y madre mía lo que queda, Jesús. Todavía a mí no me, dejéis, no me dejéis suelta mucho tiempo porque la cabeza va, va a tope y ahora sí que es cierto que necesitamos seguir monetizando todo para, para crear un centro deportivo de especialización y para, para seguir creciendo sobre todo en las mejores condiciones laborales del personal y las mejores condiciones de informe y de material para, para nuestros clientes. Entonces para eso necesitamos pasta, claro.
1: Claro, al final es como, vale, joder, quiero vivir con unas determinadas condiciones que mi salario me dé para cumplir aquello que yo quiero hacer con mi vida y aparte de eso, pues oye, tengo determinadas horas que dedico a esa labor de voluntario, digamos, o de caridad, ¿no? Como, como tú bien dices. Y porque, o sea... Es complicado, ¿no? Pero cuando te vuelcas solo en ayudar y te olvidas de, de ti, por decirlo de alguna manera, estás fastidiado. O sea, no dices, vale, ¿y ahora qué hago? <ríe> ahora necesito ayuda de los demás, ¿no? ¿Te olvidas? Ya,
0: el problema es que ahí a lo mejor no están los demás. O sea, yo creo que claro. para, poner, um, para, poner, para poner pasión no vale todo el mundo, ni todo el mundo está dispuesto. Pero para poner pasta, mejor dicho, para recibirla, sí. Entonces, por eso el, el, el recurso humano que tengas en los proyectos, que tengas en las empresas, incluso que tengas para entrevistar en un podcast, tiene que ser no bueno, sino excelente. Porque si no, te puede fastidiar no solo el día, sino la propia empresa, ¿no? Y esto, pues. Yo te decía que, que he tenido una situación de, de cambio ¿no? y de proceso y, y por ejemplo, pues, no estamos los mismos que empezamos en Transplant. ¿no? O ha habido varios cambios, pero es que, es que ni todo el mundo va a estar acorde a lo que tú necesitas ni a lo que necesita un proyecto. Y, y mucha gente dice, yo soy muy solidario, pero fíjate, muchos de ellos, aun pensando lo que lo son, no son ni donantes de sangre. Entonces, conmigo no vas a poder trabajar si es así. Porque claro, primero tiene tienes que, que ser tener una base
1: para... que estar validados esos valores, a... ¿no? Los valores, Totalmente. compartirlos, claro. Totalmente. Sí, sí, yo creo que es, es clave, ¿no? Esto es como eh, cuando entras con un socio en un nuevo proyecto y dices, oye, ¿tú qué quieres conseguir? ¿Tú qué quieres conseguir? Eso está alineado, ¿no? Eh, <risa> tuve una entrevista que hace tiempo, no recuerdo quién era, ¿no? Y hablaba de... Bueno, él ahora lo que ayudaba era a... Y que los pactos de socios, ¿cómo decirlo? Que, que se consiguiera, ah, él voy a empezar desde el principio. Eh, esa persona tuvo muchos problemas a la hora de montar una empresa. Claro, sí, ¿sí? llegó a facturar millones, pero resulta que a los tres años del proyecto era como que eh, no estaba alineado con la otra persona. Y precisamente es que simplemente montaron el negocio para sacar pasta pero no había ni valores de por medio, la, sus, labo, sus eh, labores se solapaban y de ahí, gracias a eso, aprendió y ahora ayuda a otras empresas precisamente a que no pasen por ese proceso, ¿no? De de, de, de que llegan, pasan los años y dices, hostia, tío, estamos en las antípodas, esto no, no tiene sentido, es un negocio que funciona, pero es que eh, no estoy disfrutando este, este proceso, ¿no? Y, y decides abandonar. Así es. Si tuvieras que decir, el, el, o sea, por dónde llega el principal flujo de clientes o pacientes, de, depende uh -huh. cómo tú los consideres, eh, ¿cuál sería? ¿Cómo llegan? O sea, ¿cómo llega ese que dices tú, hostia, pues tengo clientes? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo monetizas?
0: Pues mira, hay tres vías fundamentales de, de llegada. La primera, los medios de comunicación. Eh, no, no te lo digo porque sean más, sino te digo por tres, ¿no? en, en, eh, independientemente del orden eh, Unos medios de comunicación, ¿no? Por, no solamente por podcast, sino porque eh, en redes sociales eh, intentamos mover de manera muy específica a, a ese flujo real, ¿no? De hecho, ya aprendí de hace muchos años que la necesidad de tener muchos seguidores no es directamente proporcional al número de clientes que vayas a tener. Entonces, yo prefiero tener 10.000 de los tuyos, de verdad, de la buena y de la de, de segmentado, que no tener un millón. Que, que no te reporta nada, nada más que, bueno, pues subir el ego, <ríe> podríamos decir, ¿no? Entonces, los medios de comunicación, redes sociales, cuando hacemos directos, cuando hacemos podcast o cuando trabajamos eh, algo en concreto, ¿no? en tele y demás, pues eh, ahí eh, llegan, llegan también por eh, recomendación. Eh, personas que ya están con nosotros que conocen a otras personas en su situación pues en la sala de espera eh, cuando van al médico cuando están en alguna asociación y, y ahí pues también tenemos ese flujo y quizá el más importante de todos al menos para mí es el de derivación Le de personas que, que por la especialidad tanto endocrinos como cardiólogos como nefrólogos como cualquier otro especialista médico nos deriva a los pacientes porque sabe cómo trabajamos entonces, eh, ese flujo de, de info que nosotros damos al profesional sanitario a nivel científico, a nivel práctico, con formaciones y demás, para que luego nos pueda derivar a, a pacientes que necesitan mejorar su forma física, su masa muscular o su condición cardiorrespiratoria, eh, para mí es lo, es el mejor, el mejor flujo de, de clientes, y el mejor flujo de, de info y de profesionalidad, por supuestísimo.
1: vale Claro, al final es eh, a través de colaboradores, digamos. ¿no? Totalmente. Supongo que el establecer esa relación con los colaboradores ha sido uno de los de vuestras de tu mayor o de vuestra mayor labor en, en, en la empresa, ¿no? El que, bueno, pues que encajen con vosotros, que compartan valores, que haya esa fluidez, ¿no? ¿Cómo, cómo conseguisteis eso? O sea, ¿cómo conseguisteis crear ese ecosistema de, de colaboradores que, que os recomienda? Pues mira, yo
0: creo que ha sido no parando. Eh, durante muchos años, eh, bueno, pues por la especialidad que te decía que llevamos, pues hace que conozcamos a, a personas de un sector muy, muy determinado. Entonces, pues claro, dentro de ese sector, tú imagínate, si vas todos los años, durante muchos años a congresos científicos, a congresos de pacientes, a eventos con pacientes y siempre estás dispuesta a lo que sea, eh, al final las cosas salen. Porque, mira, un día estás en Murcia, al día siguiente estás en Londres y dentro de dos estás en Almería, eh, no está dispuesto todo el mundo a hacerlo. Pero yo personalmente sí, de hecho lo sigo haciendo. Y, por tanto, creo que si, no, si, si te haces visible en cuanto a las ganas que tienes, la pasión que tienes y ese amor, ¿no? Que te decía al principio por el trabajo. Eh, siendo muy humilde, teniendo mucha fuerza y mucha paciencia, todo lleva. Pero hay que cumplir esas tres cosas. Muy humilde, muy, muy fuerte y muy paciente. Entonces, a mí cuando se me olvida esto, intento leer el currículum. Y además, literalmente. Y digo, bueno, está mereciendo la pena. Porque recorres... 60.000 kilómetros en coche al año, 80 vuelos, tropecientos aves, ¿es viable? Pues bueno, pues eh, si no monetizaras, obviamente no podrías hacerlo, pero eso también hace que, que puedas generar eh, mejor calidad de vida a muchas personas y dar trabajo a muchas otras, que no olvidemos que eso también eh, es calidad de vida, ¿no? Entonces yo creo que el, el, el valor fundamental para generar ese ecosistema que decías es el, el moverte adecuadamente con quien realmente te puedes afiliar para, para esa de derivación
1: o incluso para ese aprendizaje, ¿no? Claro, al final yo entiendo que son relaciones um, que surgen. El, el hecho de ir a un evento y hablas con tal persona y hay una conexión, pues a partir de ahí se genera pues la magia. De, de, de allí a unos años te contactan y dicen, oye tío, que no sé qué. Y es, es curioso. <coughs> Eh, creo que te, solemos tener la idea irracional eh, de mmm, vamos a un evento y, bueno, pues mmm, no vamos a mmm, bueno pues no vamos a conseguir nada. Y lo curioso es que en el, en el propio evento probablemente no consigas nada. Pero eh, de esas conversaciones es a veces donde cuando de repente alguien te llama y dices, hostia, fíjate, se acordó de mí. ¿no? Ahí es donde... Donde desmitificas esa eso de que en los eventos no se consigue nada. yo Porque yo antes, an, antiguamente, tenía la idea de que en los eventos se iba a vender. Y, y no iba a ningún evento, sino que yo percibía eso. Pero lo curioso es que en los eventos no se va a vender. En los eventos se van a generar relaciones. Esa es la clave de los eventos. Como puede ser incluso los eh, por los invitados de un podcast o... Estás generando relaciones y de ahí es donde estás eh, creando el caldo de cultivo para lo que pueda suceder después. Pero sin confianza y sin relación no hay no hay negocio. Es que no hay eh, es muy difícil vender algo de una persona que no te conoce y aparte de eso pues no ha venido recomendada por alguien o no viene no ahí es es que es la, la magia la magia de la de, de, de la bueno de la conexión eh, ¿Has pensado en alguna nueva forma, para nuevas vías para dar visibilidad a tu negocio para este año, para los siguientes? Sí, ¿Qué, qué nuevas vías sí de, hecho,
0: eh, de hecho, bueno, yo ahora me voy a vivir al extranjero, Ajá. que eso supone que la vía fundamental es eh, hacerlo no solo en uno, sino en dos idiomas, eso sube... Ajá. Sube el retazo <risa> 2023, entonces, bueno, pues nosotros seguimos estando en Madrid, yo vengo cada, cada mes para hacer esas valoraciones, ese seguimiento a, a las personas que, lle que llevamos, estar con el equipo y demás, pero, pero uno de, eh, de los proyectazos eh, es eh, poder generar lo mismo en castellano que en inglés, esto puede ser un salto empresarial muy grande y quizá lo más importante para darlo aún más visibilidad es conocer otro sistema, eh, otro sistema sanitario en el cual proyectos como el mío están dentro del propio sistema. Aquí en España, como te decía, pues individualmente cada uno tiene que pagar su entrenamiento, tiene que pagar su programa de ejercicio, a no ser que una fundación o una asociación se lo, uh, se lo facilite. Pero en, en otros países, pues eh, esto no funciona así. Es decir, el propio Estado paga a los profesionales para que hagan programas de entrenamiento a personas con enfermedades crónicas o con una situación de salud adversa. Así que el, la parte más eh, empresarial que me compete a mí personalmente ahora mismo es la de, obviamente, seguir con las formaciones que hacemos, que hemos empezado en septiembre de este año de, de manera específica con, con Transplan, eh, poder, como te decía, generarlo también todo en, en otro idioma y poder aprender mucho de cómo hacerlo para que se lucre el mayor número de personas posibles de nuestro trabajo. Porque una de las cosas que yo llevo mal, aunque obviamente como empresaria tengo que cobrar por mi servicio, pero llevo muy mal que una persona que no pueda, eh, bueno, pues, generar ¿no? esa, esa, ese dinero para poder eh, tener el servicio, no pueda tener el servicio. Que es que estamos hablando de algo que está por encima del dinero que es una situación de salud, de salud y de calidad de vida. Por tanto, como te digo, si aprendo de otros sitios para poderlo implantar de la manera, mejor manera posible aquí en España, perfecto. Incluso si puedo generar proyectos que hagan que las personas que no tienen recursos económicos eh, sean gestionados ¿no? económicamente por, por otra empresa, el, el, incluso Fondo Europeo o algún otro proyecto, pues mejor que mejor. Así que ahora sí, sí tengo reto, como decías, y, y a darlo todo con, con la misma pasión que siempre, que yo creo que es lo que, lo que más me gusta, ¿no? Levantarme por la mañana y decir, lo voy a petar.
1: Es que eso mola, mola un montón. Y... Estoy pensando, ¿no? Al final estás tratando de trasladar el proyecto que está aquí instaurado en España, que va bien, llegar a nuevos mercados. Eh, con eso se traslada en que más gente va a poder, eh, bueno, pues tener esa, esas ventajas. Eh, estoy pensando, al final, yo pienso que tu negocio es como muy de tocar, ¿no? Muy de, muy presencial, muy de ayudar. Pero en el online también se puede ayudar o no. O sea, ¿cómo tenéis montado vuestro negocio? Es 100% presencial. El online es algo que se puede ayudar a los pacientes. Pues eso, yo me conecto contigo y te doy um, o una formación o te doy una mentorización o te, o te guío. ¿Qué, ¿Qué experiencia tienes con eso?
0: Pues mira, desde el, desde el confinamiento, eh, yo no me había planteado nunca, sinceramente, pero desde el confinamiento nos ocurrió una cosa y es que eh, mucha gente estaba en casa muchos ¿no? eh, brujulearon en, en Google ejercicio físico y trasplante, entrenamiento y trasplante, entrenamiento de enfermedad renal y no se encontraron. Claro, la situación era que muchos de ellos o no se podían trasladar o por miedo al tema COVID no se podían trasladar o no querían ir a un centro deportivo y la posibilidad era de conectarnos online con ellos. ¿no? Es un servicio que nos funciona fenomenal en Transplant. Llevamos a personas de todo el mundo, de Europa, América, o sea, funciona muy bien, ¿por qué? Porque hay un entrenador desde aquí, desde España, de hecho ahora, bueno, pues coincide que todos están aquí, probablemente dentro de un tiempo haya en diferentes puntos del mundo, pero ahora mismo estamos en España y por tanto desde aquí pues nos conectamos con la persona que esté al otro lado de la pantalla. Tenemos un, un protocolo y un procedimiento por el cual la persona pueda estar monitorizada eh, en sus variables fisiológicas a la vez que estamos haciendo ese programa de ejercicio ¿no? eh, o ese programa de entrenamiento. Eh, es algo que funciona muy bien, pero fíjate, a partir de ahí salió otro servicio que es el de asesoramiento online. Tú te puedes conectar desde cualquier parte del mundo, como decíamos, conmigo para llevar la parte de ejercicio físico, es decir, estudiamos las analíticas, las pruebas de esfuerzo, la situación de esa persona. Me conecto, eh, una hora o lo que necesite esa persona para, para darle un asesoramiento de cómo puede entrenar eh, y lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con el médico, lo puede hacer con la nutricionista o con la psicóloga. Entonces, claro, es una manera de abrir campo y, como te decía, el llegar al mayor número de personas posibles que tienen esa situación, ¿no? Entonces, ¿funciona? Funciona. <ríe> muy bien, muy bien. Y es una manera también de, de facilitar la el, el agenda y de facilitar la, la información a muchísima, muchísima gente. O sea, personas, para que te das una idea, que se conectan con su entrenador. Claro. Oye, mira, yo soy su entrenador, pero es que no sé qué hacer porque no estoy especializado. Entonces, tal, personas que se conectan. Otro día, por ejemplo, ¿no? en, en Perú se conectaba un chico con su familia porque le acababan de trasplantar de médula y era un tío pues, enorme, con una masa muscular muy buena que había perdido muchísimo peso. no, Y decía, pero mira, estoy aquí con mi hermana y con mi madre porque intento que, que ellas también conozcan lo que yo puedo hacer a partir de ahora, ¿no? Bah, eso es maravilloso, maravilloso. Entonces, no aleja para nada, sino todo lo contrario, acerca mucho. De hecho, el mejor ejemplo es el mío propio de yo ahora me voy a vivir al extranjero, vengo cada X, pero es que voy a estar más conectada que nunca con el equipo y voy a estar más conectada que nunca con, con las personas con las que hacemos ese, ese entrenamiento, tanto presencial, presencial como, como online, ¿no?
1: Así sí, que... sí, estoy contigo. El online, eh, joder, se ha quedado para muchas cosas buenas y eh, eh, a veces tenemos la percepción de que es más frío y demás, pero um, se puede conectar igual con la gente. Y, y a nivel de, de servicio, pues es muchísimo más cómodo. Yo qué sé, si quieres a, ir a una consulta de un psicólogo o de un… pues puedes hacerlo directamente desde casa, eh, la conversación sí. va a ser la misma y… No sé, yo pienso que es calidad de vida el no tener que coger el coche, desplazarte. Otra cosa es que... O sea, desaparecer los movimientos presenciales no tiene sentido, ¿no? Pero el hecho de, joder, pues prefiero hacerlo desde casa hoy, otro día me voy a dar un paseo y, y voy. Totalmente. Vamos a entrar en la fase final de la charla y aquí vamos a entrar en mentalidad, aunque llevamos hablando un poco sobre esto. Eh, con, con esto aquí lo que busco es que conocerte un poco más, conocer esa parte más de retos, miedos, que, bueno, mostrar esa parte más humana, ¿no? ¿En qué cuestiones te gustaría mejorar a ti a nivel personal? Uy,
0: hoy, ahí es que me das te lanzo, ahí te es que un ras. Venga, que me pongo esta nerviosa, fíjate. Pues mira, yo creo que en la confianza, y te va a sonar ahí un poco raro, ¿no? Y esto, mis amigos, los de verdad, ¿no? Eh, eh, dirán. Es verdad. Fíjate, tengo cero problema para hacer eh, televisión, tengo cero problema para hablar en público ante miles de personas, para hacer podcast. Soy muy, eh, además, me encanta ser de andar por casa, ¿no? Porque es la manera real de, de, de llegar, ¿no? Pero yo creo que hay que confiar realmente en, en lo que se hace y quererse más. Y esto yo creo que ya lo has escuchado en alguna ocasión sí. con, con alguno de, lo, de las entrevistas, y estoy muy orgullosa de ir a mejor, ¿eh? O sea, de decir, este proyecto va a funcionar y, y tú ves los números, ver lo, lo que vas a hacer, funciona, ¿no? Pero que no tengan que venir 80 a decirte, oye, qué bien. Que no tenga que venir nadie a decirte, oye, que esto va a funcionar, sino que realmente por tus propios medios veas que esto funciona, ¿no? Y he mejorado muchísimo, pero, pero todavía me queda ese punto de decir, quita el lastre de que no te esté aportando, Quita todo lo que te resta, ya no solo que te aporte, sino que te resta para, para ir más rápido. Porque ahora ya tienes todas las herramientas. Tengo un equipo humano brillante. Tengo un proyecto súper chulo. Tengo todas las ganas del mundo, entonces, con, con fuerza, yo creo que, y con esa confianza, pues, para adelante, ¿no? Y la otra es el dedicar tiempo a, a, al día a día y no tanto al trabajo. Porque o me pongo un reto deportivo o hoy entreno, mañana no, pasado tal. Y entonces decía al principio que tenemos que pensar todos los días que, que es, ¿no? es ese fuel, tenemos ese fuel y yo creo que también le tenemos que tener para nuestro propio hábito de vida. No podemos vender salud sin tenerla nosotros. Y yo creo que el, el tiempo para dedicarnos eh, es una tarea que tengo pendiente, pero sobre todo sistemáticamente. Porque si digo, tengo que ir a Climajaro en junio, en marzo estoy a tope, pero ¿y en enero qué? <ríe> Así que bueno, a ver, bueno. Si me pongo con, a ver si me pongo con ello, pero, pero bueno, esa, esas dos cositas creo que las tengo que que mejorar bastante. Ve,
1: veo mucha relación entre confianza y validación con los demás, ¿no? Al final esa necesidad de jugar. Em... Total estoy haciendo algo súper chulo, pero necesito validar si esto... ¿Qué opinan los demás? ¿no? Y de los demás te dicen, joder, está genial. Y entonces ahí es como que dices, vale, voy a tirar. Hay otras personas que igual no necesitan tanto esa validación. Yo me siento identificado contigo, ¿no? Al final es como, Bien. vale, voy a hacer esto, voy a verificar que, que esté alineado con el mercado, por decirlo de una manera más técnica, y después eh, tiras para, para adelante, ¿no? Y, y también la parte de autocuidado, ¿no? de no olvidarnos de nosotros mismos, de, joder, Totalmente. tengo que hacer deporte, el, el es, es clave. O sea, yo, por ejemplo, el, el hecho de correr por las mañanas, pues, no sé, 20 minutos, media hora, eh, ese chute de serotonina eh, se nota, ¿no? Y te dura durante unas cuantas horillas. A veces nos olvidamos, cuando estamos en la cresta de la ola decimos, bueno, pues ahora no me hace falta, pero... Después, cuando tienes la bajada, dices, hostia, tengo que ir a correr, que, me, que, que, me, que estoy... Sí, es, es esa sensación horrible, ¿no? Esa, ese sub y baja. Eh, joder, hablamos mucho de comunicación externa, de comunicación hacia los demás. Aquí ya me diste un cierto una cierta pista, ¿no? De, oye, trabajar la confianza, trabajar este tipo de cosas... Eh, ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo es tu comunicación interna? ¿Cómo lidias con ella, con esa comunicación interna que todos tenemos?
0: Pues mira, yo me hago todos los días un poleo con Sonso. ¿Vale? Y, y probablemente me pregunte lo mismo que pregunto a las personas que, que entrevisto. Porque siempre pregunto qué quieres ser de mayor. Y, y quizá la siguiente pregunta es si sabes cuál es la moneda de cambio para convertirte en eso. Porque muchas veces pensamos, el, ostras, me encantaría ser muy buena empresaria, hacer proyectos estupendos, eh, ser muy buena gente y demás. Pero al final te das cuenta que no es solamente lo que quieras ser de mayor, sino en lo que te tienes que convertir para ser eso de mayor. ¿no? Y te tienes que convertir en una persona con muchísima capacidad de escucha, te tienes que convertir en una persona muy, muy eh, cercana, pero a la vez también muy lejana porque está una parte empresarial y una parte humana. Eh, y te tienes que convertir en muchas cosas que a lo mejor no tienes y te cuesta tener o a lo mejor no te apetece tener. Y, y yo me hablo de la misma manera, ¿no? O sea, yo creo que el polio consonso es realmente lo que, lo que yo me digo a mí con respecto a lo que hago y lo que me encantaría proyectar al resto. Eh, me hablo mucho y además me hablo mucho alto y para y sobre todo también para mejorar mi comunicación conmigo y con los demás. Trabajo muchísimo la parte comunicativa, además a diario, ¿eh? O sea, esto no es, leo un poco, no, leo muchísimo, escribo mucho, mucho, pero sobre todo me comunico delante del espejo, cómo contaría, cómo me puedo colocar, de qué color voy, o sea, intento mejorar en ese sentido siempre, ¿no?
1: Eh, así te hablas, así te Perdón, así, así hablas a los demás, así te hablas a ti. Y es eh, un mero reflejo, ¿no? De, joder, me estoy hablando al espejo, me estoy hablando bien, eh, oye, este tío que está aquí enfrente me mola, ¿no? Eh, o esta tía que está aquí enfrente me, me mola, Eso es, esa, esa sensación es súper chula. Eh, hablas de que, o sea, hablas de que hablas delante del espejo. Eh, ¿Tuviste en algún momento miedo a la comunicación, miedo a hablar en público? O, ¿O es algo que te fluye? Pues mira,
0: la, yo creo que miedo a la comunicación no, pero sí que miedo a la crítica, mucho. De hecho, eh, llevaba fatal los comentarios eh, raros. Por ejemplo, yo nunca me leo, ni me escucho, ni me, ni me veo, ¿no? O sea, nunca ni veo, ni escucho, ni, ni, ni leo, perdón, ninguna de las tres. O sea, yo una vez que hago alguna cosa, es muy raro, muy raro que vuelva a verlo porque yo lo vivo en el momento y luego ya pues, el feedback que recibas, ¿no? Pero, pero también por esa, a lo mejor, desconfianza ¿no? de decir, es que voy a ser súper crítica. ¿no? Entonces, yo ahora termino contigo y digo, ¿qué hubiera hecho eh, si lo vuelvo a hacer mañana otra vez? Pues, hay que mejorar aquí, aquí allá el cómo has planteado esto, con qué palabras has utilizado para, cómo de cerca ha sido, o sea, soy muy crítica momentáneamente y hago pum y, al, y, y probablemente mañana, si lo tuviéramos que hacer, cambiaría todo eso, ¿no? Pero, pero yo creo que esa, esa situación nos hace, ya te digo, crecer en ese sentido para, sí. para evitar que te duelan las críticas, que ha sido a mí lo que una de las cosas que
1: que más me han pesado y ahora me dan igual. El miedo al hater <risa> o el miedo a, al que dirá ¿no? ¿Te refieres con esto a que no, no sueles escucharte después los podcasts? ¿No sueles escucharte a ti misma? Nunca. ¿No? Curioso. Nunca. Mira, nunca escucho, el otro...
0: nunca me leo una entrevista, nunca me leo... O sea, es que es, es algo que hago siempre, ¿no? De hecho, eh, intento mandárselo a alguien muy cercano y muy crítico.
1: Me encantan las personas críticas. Sí, a mí también. Antes llevaba muy mal la crítica, pero es que de la crítica, hombre, no de la crítica destructiva, pero de la crítica constructiva eh, se aprende un montón, porque a veces no aceptas Totalmente. algo que dices tú, hostia, Totalmente. ¿por qué me dijo esto? Y después dices, hostia, pues tienes razón, vamos a mejorar ahí. Eh, Yo hablo pensando... de la destructiva,
0: ¿eh? <risa> no de la cons... Hablo de la destructiva. ¿De la
1: destructiva? La destructiva
0: la, destructiva la llevaba fatal, la llevaba fatal. Sí. Pero fíjate, hay una frase que digo muchas veces y es, mira, te voy a contar mi proyecto quiero que me lo pongas panza arriba. Y eso me encanta. Esto no funciona, esto sí, porque no te ha dado por hacer esto. Me encanta que me lo pongan panza arriba. Pero ahora, claro. ¿la crítica porque
1: sí? ¿Eso no, qué no, es? la crítica porque sí. Pero la, la crítica para joder, para mejorar, esa es, es genial. Estoy pensando, el otro día un, un oyente me decía, eh, joder, eh, tú dices que no te gusta la voz grave y... Perdón, tú dices que te gusta mucho la voz grave y tú no tienes voz grave. Yo cuando empezaba a grabar el podcast odiaba mi voz y ahora le tengo mucho cariño. Me gusta. De hecho, uno de mis mayores aprendizajes es escuchar el podcast porque aprendo un montón y digo joder, fíjate, he evolucionado en esto, he cambiado esto. No, a mí me ayuda en ese aspecto a, a bueno, autoevaluarme, auto criticarme y decir, joder, pues fíjate, mira, no lo has hecho tan mal. Hostia, aquí esto tienes que mejorarlo, ¿no? Es como aceptar como normal que... Bueno, verte desde el cariño. Verte desde el cariño que para mí es uno de los mayores aprendizajes de haber hecho el, el podcast, que es algo, algo súper chulo. ¿Cómo consigues poner foco en tu día a día? Y ya estamos entrando en la, en la fase final, antes de entrar en las cuatro preguntas incómodas.
0: <risa> pues no sé, si, no sé qué es peor esto, de dónde pongo el foco. Pues, mira, pongo el foco en lo que en lo que realmente eh, hace que produzcamos, ¿no? eh, Por ejemplo, ahora mucho el foco en la formación y mucho el foco en cómo dar un mejor servicio, ¿no? El, todo lo que es informes, eh, valoraciones de, de físicas ¿no? de, de las personas que llevamos, cómo planteárselo, cómo entregárselo, cómo hacer ese, ese link, ¿no? Entre, el, entre profesionales. Y yo creo que el foco tiene que ir ahí. O sea, si eres empresario, tu foco no puede ir a, a otra cosa. Tiene que ir a producir. Porque si no, no puedes ser empresario. Te haces una ONG, una fundación, una asociación. Ahora bien, todos los días tengo que hacer algo solidario. Y esto lo llevo a rajatabla. Todos los días. O haces una aportación, o ayudas a alguien, o haces una llamada que tenías que hacer, pero todos los días. Y, y también es foco, ¿eh? Pero sí. pero principalmente es el qué es lo que va a hacer que mañana
1: estemos mucho mejor en Transplan. Ese es mi foco. Eh, eh, hostia, eso de que dices de hacer algo que, mmm, bueno, solidario todos los días es para no olvidarnos de que somos humanos y que mmm, no siempre, mmm, vamos, no siempre todo va a ir genial ni siempre todo va a ir mal, porque a veces cuando estás mal, de repente viene alguien a ti al cual has ayudado hace tiempo y dices, joder, qué chulo, ¿no? El, ese rollo recíproco está súper guay. Bueno, fase final, cuatro preguntas incómodas. Respóndeme o bien con una palabra o con una frase. Tu mayor aprendizaje de vida. Uf, pues
0: mira, mi mayor aprendizaje de vida es que somos
1: lo que hacemos por los demás. Guay, una buena, una buena frase. ¿Lo primero que piensas cuando te levantas?
0: En so pues es que no es que piense, es que sonrío. Qué Siempre guay. me levanto y tengo, o sea, es, es ese, llámalo mantra, llámalo como quieras, pero, pero la gente pocha eh, no me gusta mucho, ¿no? La, la gente enferma me encanta porque puede mejorar, la gente pocha es difícil de madurar. Entonces, si sonreímos desde inicio de mañana, perfecto.
1: Qué bueno, esa gente que te carga las pilas que dices tú, hostia, qué guay. Eh, ¿Una cosa que te quitarías de tu vida?
0: <risa> Muchas cosas de la agenda. Vale. Me quitaría lo que resta, Genial. me quitaría lo que resta, o personas o cosas.
1: Genial, vale, pues y la última, un reto para los próximos 12 meses.
0: Pues mira, el reto para los próximos 12 en lo personal es eh, dedicar más tiempo a los míos y el reto profesional es que podamos llegar al menos a 200 personas más en Transplan.
1: A 200 pacientes nuevos, ¿no? A 200 pacientes más. Qué guay. Genial, un gran reto. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la charla, pero eh, antes sí que te pido que compartas coordenadas, eh, dónde pueden localizarte y si quieres lanzar alguna reflexión final, pues adelante.
0: Pues nos pueden encontrar en transplan.com, en arroba transplan en las redes sociales y a mí personalmente pues en SonSolesHS. Eh, en LinkedIn, ¿no? que ahora lo estarán viendo también, eh, colgamos también alguna, alguna cosita, sobre todo algún artículo y, y demás. Y fíjate, hablábamos al principio antes de poner la grabación de, de frases y me he permitido en este tiempo coger una que hemos lanzado hoy por, por esto de los reyes magos. Y antes te decía que somos lo que compartimos, pero si me permites, Jesús, quiero terminar el podcast con una frase que aporté a a mis chicos y a la formación que hacemos hace unos meses, que dice así, somos las ganas con las que queremos mejorar para ayudar a los demás.
1: Muy buena, muy buena reflexión. Al final es la actitud. Esa, esa actitud que nosotros tenemos es lo que transmitimos bueno pues ya para terminar el podcast yo me lo he pasado muy bien he aprendido mucho de aquellas cuestiones que a veces están fuera de mi día a día no sobre todo más de un proyecto social porque eh, a veces desconoces cómo de, realmente de un proyecto social se puede ganar pasta y porque siempre piensas en una fundación en una asociación y y realmente cuando piensas en un modelo de negocio dices, uff, esto cómo voy a monetizarlo, ¿no? Entonces conocer proyectos así que tratan de hacer de hacernos más humanos, de ayudar a la gente y que de paso pues puedas vivir de ello y generar empleo, o sea, generar eh, empleo para otras personas pues es súper chulo, ¿no? Y quizá el mayor aprendizaje de la charla es el que me llevó el hecho de aceptar nuestros pensamientos, ¿no? Y de levantarnos con una sonrisa. Yo creo que eso es eh, clave. El hecho de decir, joder, pues... Hoy vamos a por el día y hoy vamos a, a disfrutar de, de ello. O sea que nada, hasta aquí ha llegado la, la charla de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio y desearos un feliz día. Chao, chao. Muchas gracias, chao. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting.